0: Nouvelle série, une série expositoire cette fois, dans l'évangile de Matthieu. Dans les, les derniers temps, je vous ai surtout servi des séries thématiques, c'est-à-dire au lieu de prendre un livre de la Bible ou euh, une, une section d'un livre de la Bible et d'y aller passage par passage à exposer le texte biblique, on, on a pris des thèmes et on a regardé dans plusieurs textes ces thèmes-là. Mais je pense que c'est important, même quand on fait des séries thématiques, d'approcher l'écriture de manière expositoire. Euh, ça va avec l'exhortation qui est adressée au prédicateur. Paul dit à Timothée « prêche la parole euh, ». C'est pas juste « prêche à partir de la parole, utilise la parole pour dire n'importe quoi », mais c'est « expose qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole ». Il faut donc prêcher en exposant le sens véritable des Écritures et pas simplement en les utilisant hors contexte pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Euh, mais euh, pourquoi donc y aller de façon suivie, de façon expositoire? Euh, parce que ça m'apparaît d'une part euh, suivre l'agenda du Saint-Esprit. Euh, le Saint-Esprit, euh, quand il, il, il a inspiré les auteurs, il leur a inspiré euh, un livre, euh, un évangile, une prophétie complète. Alors, euh, en y allant de, de cette façon-là, on, on on suit l'agenda du Seigneur. Ça nous permet aussi de, de suivre de semaine à l'autre. Ça va être plus facile pour vous de savoir où on est rendu, puisqu'on va y aller section par section. Euh, aussi, euh, c'est une bonne façon de prêcher tout le conseil de Dieu. Euh, il y a toujours le risque de finir par prêcher nos sujets favoris de prêcher mes, mes, ce que je, les doctrines que j'aime le plus, qui sont les plus faciles, et de laisser peut-être de côté certaines questions euh, qui pourraient être parfois plus délicates, qu'on n'a pas envie de prêcher, ou des sujets qu'on trouve difficiles. Euh, donc, en faisant cela, on prêche tout le conseil de Dieu, on suit sa parole et on expose quest ce qu'il y a. s'il y a des trucs, s'il y a des passages euh, dans cette série-là qui, qui, qui vous choquent, vous en parlerez au Seigneur, puisque ce n'est pas ma parole, c'est la sienne. Euh, alors on va essayer de la, la suivre fidèlement, textuellement. En même temps j'ai choisi un évangile, j'avais déjà fait une épître, l'épître aux Hébreux, mais les épîtres c'est plus doctrinal, c'est moins narratif, c'est pas des histoires mais c'est euh, des enseignements. Dans l'Évangile, on a aussi des enseignements, mais on a beaucoup de récits. On a des histoires qui nous sont racontées, alors c'est plus coloré, c'est plus intéressant. Euh, ça va nous faire faire un voyage dans le temps. On va venir chaque semaine et retourner 2000 ans en arrière en Palestine. Mais ça va être beaucoup plus qu'un voyage. Ce n'est pas simplement du tourisme que je vous invite à faire avec moi, mais c'est d'être en communion avec le Christ qui nous est présenté dans ces pages. Et c'est la beauté de la parole de Dieu. Ce n'est pas une lettre morte, c'est une parole qui est vivante, c'est une parole qui est esprit et vie. Et donc, euh, le minimum, euh, bien sûr, quand on l'enseigne, il y a un élément d'enseignement, un élément didactique, où oui, on fait un voyage au travers du temps, euh, on change d'époque, on change de, de culture, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est une rencontre avec le Christ qui est présenté dans ces pages, il est, il est vivant, et donc nous allons le suivre au travers de la Galilée et de la Judée et, et donc euh, être avec lui dans, dans ce voyage tel qu'il se présente à nous dans l'Écriture qui est la parole de Dieu, qui est, il est Dieu. Il nous est dit que la parole est Dieu. Je vous ai mis pour vous aider dans le feuillet, si vous les avez pris euh, à l'envers du feuillet, euh, des questions. Euh, je le faisais parfois sur une feuille séparée, mais je vous ai simplement mis, je crois, sept questions vous n'êtes pas obligé d'y répondre en même temps que, que le message défile, mais comme ça, ça vous permet à, à la fin ou durant la semaine de revenir, d'examiner ces questions de voir si vous avez compris quelque chose du message. Si vous ne comprenez rien, ça, ça peut être bien de m'en parler. Euh, dire, euh, je ne pas ça que j'avais compris de quoi, mais finalement, je vois qu'à la lumière des questions, je ne suis pas en mesure de répondre. Alors, euh, Vous savez, c'est un dialogue, il faut... Euh, que le prédicateur s'ajuste et les auditeurs aussi, alors qu'on y va ensemble, on, on, se, on se supporte mutuellement dans, dans, ce, ce, dans, dans le ministère de la prédication, à la fois pour la prêcher mais pour l'écouter. Alors pour introduire donc cette série, on va se limiter au premier verset du premier chapitre, on va en lire d'autres bien sûr, mais comme texte de base ce matin. Alors je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole, Matthieu 1, verset 1. Vous ne serez pas debout très, très longtemps. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David, fils d'Abraham. Prions. « Seigneur, nous nous tenons devant toi, devant le trône de ta grâce, et nous voulons t'écouter, notre Dieu. Parle à ton peuple. Agis par ton esprit. Donne-nous des cœurs pour écouter. Donne-nous des cœurs remplis d'amour pour toi. » Seigneur, nous avons faim de ta parole et nous te prions au nom de Christ de faire cela, de nous permettre de voir la gloire de ton Fils, de voir la gloire de l'Évangile et de ton royaume que tu as établi. Amen. Puis reprendre vos places. Généralement, quand vous ouvrez un commentaire euh, biblique, un commentaire, Tous mes commentaires sur Matthieu commencent avec une introduction au livre de Matthieu. Avant de regarder le texte, de regarder les premiers versets, d'expliquer les mots qu'on qu y lit, bien, il y a des questions d'introduction qu'on peut se poser. Par exemple, qui a écrit le livre? Nulle part, il nous est dit euh, « Évangile selon Matthieu » dans le texte biblique. C'est une information qui vient de la tradition, qui a paru fiable à tous les éditeurs de la Bible pour plusieurs raisons, et donc je ne peux pas exposer ça. Je ne pense pas que c'est une question qui est nécessairement pertinente. Ça serait pertinent dans un cours de théologie. Je sais que certains trouvent que mes prédications ont parfois l'allure d'un cours de théologie, mais donc ça demeure une prédication. Alors on, il y a certaines questions qu'on laisse de côté. Euh, les destinataires, parfois on ne se pose pas la question, on se dit ben c'est tout le monde, les destinataires, c'est le peuple de Dieu. C'est vrai au sens large que toute l'Écriture est pour l'ensemble de l'Église et pour tous les croyants, mais généralement, euh, une lettre ou même un évangile a été écrit pour une première communauté. Des fois, c'est pertinent de savoir euh, à qui c'était destiné, qu'il y a des questions. Et c'est possible qu'en cours de route, euh, cette, cette question-là, face sur face, qu'on réfléchisse pourquoi Matthieu écrit cela, à qui est-ce qu'il écrit. Euh, et, et donc, ça peut être pertinent de, de réfléchir à, à ces points-là. Euh, la date où ça a été écrit, euh, les, les, les théologiens libéraux disent tout ça a été écrit après l'an 70 puisque Jésus annonce la destruction du temple et puisqu'on ne croit pas aux phénomènes surnaturels et miraculeux, ça ne peut pas être une prophétie alors euh, certains croient que ça a été écrit après les événements et qu'on a mis dans la bouche de Jésus des, des paroles bien sûr nous sommes des croyants évangéliques nous croyons à l'inspiration des écritures, nous croyons que Jésus est le fils de Dieu et qu'il a pu annoncer des événements avant qu'ils aient lieu, qu'il a pu annoncer la destruction du temple avant que ça se passe. Alors, généralement, on reconnaît une date plus, plus récente, plus... plus voilà, qui ça a été écrit dans les années 60, probablement, l'évangile de Matthieu. Mais donc, il y a certaines questions qui, que je veux voir avec vous ce matin qui sont plus pertinentes que ces questions un peu techniques, des questions d'introduction. Et c'est surtout des questions en lien avec le, les thèmes avec les sujets que Matthieu va développer dans son Évangile. Et le thème central, ou en tout cas un des thèmes centraux, c'est qu'un fils était attendu, un Messie était attendu, un roi était attendu, un royaume était attendu. Et Matthieu rouvre son Évangile sous le thème de l'accomplissement, en voulant présenter que c'est Jésus, celui qui est attendu, celui que les Juifs attendent toujours. Le, on sait qu'ils attendent leur Messie, ils ne l'ont pas reconnu, Jésus de Nazareth, comme étant celui qui leur avait été promis. Et donc, Matthieu s'efforce à prouver que ce personnage historique, qui paraissait bien quelconque, bien ordinaire, est en fait le Fils promis. Aimez-vous les généalogies? L'évangile de Matthieu commence avec une longue généalogie, de environ 15-16 versets. Et j'imagine, si vous êtes honnête, que peut-être l'évangile dans Matthieu est plus court, vous, vous le lisez, mais quand on, on lit les chroniques, on saute-tu deux, trois, quatre, cinq chapitres, <rire> fils d'un tel, là c'est des noms qu'on n'est pas capable de prononcer, puis on se dit... Pourquoi Dieu a mis ça dans sa parole En quoi est-ce que ça nous édifie Bon, on peut comprendre que oui, il y a des éléments de, de, de euh, ok, c'est l'histoire, c'est important pour le peuple. Il y a des, c'est important la descendance pour euh, pouvoir, par exemple, être un prêtre ou être un roi dans tel contexte. Mais comme lecteur moderne, on veut généralement quelque chose pour nous édifier. On est habitué à des le, lectures édifiantes, le pain quotidien, des choses comme ça. Alors, quand on arrive sur des longues généalogies, on trouve ça sec un peu. Et Alors, on a tendance à accélérer la lecture et euh, on ne trouve pas une somme nécessairement édifiant. Eh bien, voici pourquoi les généalogies sont extrêmement importantes dans les Écritures. Voici pourquoi même elles sont extrêmement édifiante, Pas nécessairement juste de défiler la liste, mais de comprendre ce qu'elle signifie théologiquement parlant. Genèse 3, versets 14 et 15. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisque tu as amené l'humanité à se rebeller, à désobéir, tu seras maudit entre tout le bétail. « Entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Donc Dieu maudit le serpent, il maudit le diable. Dans l'image symbolique du serpent, c'était possible qu'il y avait un serpent littéralement qui était là, mais c'est le diable qui est maudit. Verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. »« Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà pourquoi les généalogies sont importantes dans la Bible. Parce que Dieu a promis, a promis une postérité qui écraserait la tête de Satan. Dieu a annoncé qu'il enverrait un fils. Le mot « postérité » est ici au singulier. et C'est euh, est un mot masculin. « Il va y avoir un fils qui va venir en qui nous aurons la délivrance de la puissance du diable. » Tout n'est pas dit dans ce verset, euh, c'est-à-dire qu'il que, que y y resterait beaucoup de, de, à construire, beaucoup d'éléments à rajouter sur ce fondement-là. Euh, mais ce verset, on doit le comprendre à la lumière de Jean 3, 16, à la lumière de la doctrine de la justification par la foi seule à la lumière, de l'incarnation de Christ. On doit relire toute la révélation subséquente à partir de ce qui nous est dit ici. Dieu va envoyer un Fils qui va détruire le diable, qui va détruire le péché. On a ce, qu on a, ce que les réformateurs ont appelé le proto-évangile, la, 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 la première expression de l'évangile du Seigneur Jésus. Et tout l'Ancien Testament suit cette promesse de la postérité promise. Pourquoi les généalogies sont importantes dans l'Ancien Testament? Pourquoi est-ce qu'il y a des lois si importantes pour préserver le peuple de Dieu de mariage mixte, pour garder la postérité, pour garder la lignée? Et le diable, Satan, va tout faire dès ce moment pour essayer de détruire cette postérité. Et on voit qu'il y a deux postérités dans l'humanité. Il y a les fils du diable c'est une descendance spirituelle, et les fils de Dieu qui ultimement sont la postérité de Christ, la postérité d'Abraham, les croyants. Mais ceux qui sont donc en Jésus-Christ, en la postérité au singulier. Et Satan, son but est de détruire cette lignée-là. Et donc on peut comprendre le développement de l'Ancien Testament sur cette base-là. C'est quoi l'Ancien Testament? C'est l'attente de la postérité promise. Et donc toute l'histoire du peuple se développe, la postérité, la lignée messianique est gardée par Dieu, mais le diable s'efforce de la détruire par des guerres, par des, le, le péché, par la corruption, de toutes sortes de façons. On voit cela dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ça va avec ce que Dieu annonce à la femme, qu'elle sera sauvée en devenant mère, non pas que la maternité donne la vie, mais parce que le Messie doit venir par ce moyen-là et en même temps elle subit les conséquences de la chute, en souffrant les douleurs de l'enfantement. Euh, elle ne participe pas à sa rédemption par, par l'enfantement, mais c'est le moyen que Dieu utilise pour accomplir sa promesse d'envoyer un sauveur. Donc la femme qui représente le peuple de Dieu, et qui représente aussi les femmes littéralement dans la lignée du Fils de Dieu, nous est présentée au verset 2. « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un dragon, un grand dragon rouge. » ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses, 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 ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la, tête, pardon, sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, on voit que le diable cherche, il poursuit la femme, il, il, la femme qui, qui est le peuple de Dieu, euh, à la fois sous l'ancienne alliance et sous la nouvelle alliance, parce que même une fois que le fils fait son ascension, le diable essaie encore de s'en prendre à la femme qui a donné vie euh, à ce fils qui doit faire paître les nations. Mais ce qu'il veut surtout, c'est détruire cet enfant, empêcher la, 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 le Messie de venir dans le monde. Alors donc, nous comprenons pourquoi les postérités sont importantes. Chaque fois que nous, une, pardon, nous, nous lisons une généalogie, rappelons-nous cela. Rappelons-nous à quel point la promesse est riche. Chaque généalogie nous rappelle que Dieu a annoncé qu'il enverrait un fils et que Dieu a gardé sa promesse. Au moment où Dieu accomplit sa promesse, où le fils promis est né dans le monde, la lignée davidique, la dynastie de David, ses fils, n'étaient plus sur le trône. Hérode n'est pas un descendant euh, de David, il a une, une origine mélangée avec les Asmodiens, il, a, bon, il est mi-juif, mi-païen, euh, mais donc ce n'est plus la lignée davidique. Et donc on peut penser que le diable a réussi en grande partie à compromettre l'accomplissement des promesses. Et donc, Matthieu nous présente que Jésus-Christ, qui vient de naître dans cette condition humble, qui n'est pas, dans à toute, selon toute vraisemblance, dans une famille actuellement royale en venant dans le monde et qui ne semble pas prêt d'accéder au trône, bien c'est lui. C'est lui le roi promis. Et avec lui vient l'accomplissement des promesses de Dieu. Avec le roi vient le royaume. Le royaume que Dieu a promis, le royaume de Dieu vient s'établir. Alors nous reviendrons dans quelques semaines sur cette, ces, ces deux bouts de phrase qui en disent très long, fils d'Abraham, fils de David, mais simplement souligner ici que la promesse est accomplie. Le fils promis, c'est lui. Et donc Matthieu va devoir prouver que c'est vraiment Jésus qui était le fils attendu. Et il y a beaucoup d'obstacles pour que le peuple juif, qui attendait son Messie, qui attendait la délivrance, qui attendait son roi, il y a beaucoup d'obstacles pour que ce peuple arrive à croire que Jésus est véritablement celui qui lui était promis. Premièrement, ses origines posent problème. Même s'il remonte à David, le fait que Jésus vienne de Nazareth, en Galilée, était problématique. Rappelons-nous de la réaction de Nathanaël, lui-même un Galiléen, il venait de Canaan en Galilée, lorsqu'il entend ceci, Jean 1, versets 45 et 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Et il va être convaincu assez rapidement, assez facilement. Même Jésus va lui dire, « Je t'ai juste dit que je t'ai vu sous le figuier, puis euh, <rire> tu crois, tu vas voir des choses un petit peu plus grandes que ça. » Mais donc, sa première réaction, c'était, « Peut-il réellement venir de Nazareth quelque chose de bon? » Alors, imaginez si même un Galiléen comme Nathanaël a des doutes sur la messianité de Jésus à cause de son origine. Imaginez les autres Juifs qui ne sont pas de Galilée, qui sont en Judée, qui sont dans la, 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 plus, la, 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 la concentration la plus religieuse du peuple juif. On imagine parfois que l'Israël, au premier siècle, était un peuple homogène. Un Juif, c'est comme tous les autres Juifs, qu'ils avaient tous la même culture, qu'il y avait une espèce d'unité, d'uniformité à l'intérieur de la nation des Juifs. Ce n'est pas exactement la réalité. Il y avait des éléments communs, un bagage, des croyances, une langue commune, mais il y avait aussi beaucoup de diversité, euh, de, 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 des éléments hétéroclites, des éléments divers qui faisaient en sorte qu'il allait être difficile d'accepter que Jésus soit le Messie. En raison, entre autres choses, de sa provenance de Galilée, Jésus de Nazareth, ça ne sonnait pas très très Messie, très très roi d'Israël pour les autres Juifs. D'abord, on va voir d'ailleurs dans tout l'Évangile de Matthieu cette tension vis-à-vis -vis de Jérusalem, vis-à-vis -vis de la Judée. Euh, bon, on imagine le territoire des Juifs parfois comme juste un, un seul territoire, mais c'est un territoire qui était divisé en, en régions, hein. c'est comme si on veut le Québec, il y a les Laurentides, il y a la Gaspésie, il y a la Montérégie, bon, il y a, il y a des régions différentes, puis on se rend compte quand on va dans, dans, dans différentes régions que il y a même des cultures différentes. Les gens ne votent pas de la même façon. Il n'y a pas la même culture politique, euh, les, les mêmes goûts. Il y a des gens dans certains coins du Québec qui aiment le western, mais d'autres qui euh, détestent ça ailleurs. Et Donc, on se retrouve, il y a des concentrations. Même le parler est différent. On, juste à l'oreille, on entend quand les gens On se promène dans notre propre province et ce n'est pas si homogène que ça. C'est un peu la même chose. Il y avait des provinces. D'abord, il y avait un, un, une, une séparation raciale. La Galilée, d'où vient Jésus, est au nord. La Judée est au sud. Et donc, la, la, la Galilée était un peuple davantage mixte. Il y avait L'ethnie le, 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 juive ne s'était pas conservée euh, aussi pure qu'au sud, en partie parce qu'il y avait eu, au 8e siècle avant Jésus-Christ, la conquête des Assyriens. Et donc, il y a des prophètes de l'Ancien Testament qui annoncent qu'ils vont conquérir euh, Samarie, et ainsi de suite. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé, ils ont déporté une partie de la population, puis ils ont laissé euh, une partie des de, 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 de païens venus d'ailleurs, qui ont implanté là. C'était une façon de disséminer, de réduire la, la force pour que les peuples se, se rebellent et donc de les, les assujettir. Et ça a fait un mélange, il y a eu des mariages mixtes, de cela est apparu le, ce qu'on appelle les Samaritains, qui sont en partie, ont des traditions juives qu'ils ont adoptées, mais ils n'étaient pas eux-mêmes d'origine des descendants d'Abraham. Alors ça, ça amène des, 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 des séparations raciales, et donc il y a une population beaucoup plus païenne, mélangée avec une population juive, en Galilée. Il y a plus de, de Grecs et de gens de d'autres ethnies, dans le territoire où se trouve Jésus. Autre élément, il y a une séparation géographique. La Galilée et la Judée n'étaient pas reliées directement. Entre les deux, on retrouvait la Samarie, qui n'était pas considérée par les gens du sud comme étant, faisant partie du peuple de Dieu. On retrouve aussi euh, la Décapole, qui est un territoire plutôt romain, euh, et Pérée. Il y avait une division aussi politique. La Galilée était sous le pouvoir d'Hérode, qui est un roi euh, donc qui s'apparente aux Juifs par sa religion, par sa langue, mais qui règne sur le peuple galiléen au nom des Romains. Il, 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 il n'y est, est a pas d'indépendance politique. Hérode est un vassal, est un roi soumis aux Romains. Il relève même du pouvoir de Rome, de l'empereur. Tandis que la Judée n'était pas donc sous la gouvernance d'Hérode. Elle est elle relève directement de Rome et un gouverneur romain. Euh, on ne connaît pas tous les gouverneurs qui ont été là du temps de Jésus, mais on connaît surtout celui qui était là à la fin de sa vie, Hérode. pas Hérode, pardon, Pilate. Ah, puis on sait pourquoi, d'ailleurs, quand, quand, quand Jésus va rencontrer euh, Pilate et qu'il apprend qu'il est de la Galilée, donc il le renvoie à Hérode qui était à Jérusalem ces jours-là. Donc il y a deux juridictions. Une autre division, euh, une division économique, la Galilée, était un territoire beaucoup plus riche, un territoire qui était fertile et qui, qui avait une, une industrie de la pêche beaucoup plus florissante, qui pouvait euh, créer une rivalité et l'envie, donc, des gens du Sud qui étaient euh, moins riches. Linguistiquement aussi, euh, il y avait des divergences. C'est la même langue, mais pas le même accent. D'ailleurs, Pierre se fait reconnaître par son accent. Euh, C'est un Galiléen. Oui, il vient d'avec Jésus. On le reconnaît juste par sa façon de parler quand il va renier le sauveur. Et donc, euh, le, le, le parler était différent. Culturellement, il y a la même religion, mais les judéens, les, les gens de la Judée, méprisaient les Galiléens en, en, parce que d'une part, ils étaient entourés de païens et, et il y avait eu dans l'histoire toutes sortes de, de compromis qui avaient été faits. Euh, avec le, le paganisme, et la Judée, c'est là où se trouvait le temple, c'était eux les gardiens de la religion, c'était eux les gardiens euh, à la fois du sacerdoce, de, 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 du, 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 des, des sacrifices, et les gardiens de la lignée royale, même s'ils n'avaient plus de roi. Alors imaginez Israël, même s'il y a une unité, c'est une seule entité, il y a une division interne qui est importante à comprendre pour être capable de bien lire l'évangile de Matthieu, pour bien lire le contexte dans lequel notre sauveur a, a, a exercé son ministère. C'est un petit peu comme si on, on, on annonçait à des New Yorkais hein, qu'ils bon, attendent un sauveur, mais que leur sauveur vient du Texas. Ça va être un « cowboy ». Et donc, tout ce qu'ils méprisent, tout ce qui leur paraît contraire à eux, c'est des gens sophistiqués, c'est des gens cultivés. Et puis là, ça va être un cowboy du Texas qui doit venir euh, donc, exercer la, la gouverne sur eux. C'est très difficile pour eux de pouvoir avaler cela. Alors, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas croire que Jésus est véritablement le Messie. Et Matthieu, dans son évangile, prouve le contraire va prouver à partir des Écritures, à partir des événements de la vie de Jésus, de ses discours et de tout ce que Christ accomplit, que c'est véritablement lui. Et qu'ils ne doivent pas chercher un autre Messie, ils doivent revoir leur compréhension des choses, réexaminer leurs attentes. Il y a des éléments qui sont vrais dans leurs attentes, mais ils interprètent faussement. Ils ont de fausses attentes. Et donc, ils doivent réajuster cela. Maintenant, comment on doit structurer... L'évangile de Matthieu, ce qu'on on, on le prend simplement d'un bout à l'autre, euh, je pense qu'il y a une certaine structure qu qui se dégage du livre. Certains, on, on dit qu'on retrouve dans l'évangile de Matthieu cinq grands discours. C'est vrai qu'on retrouve cinq grands discours, euh, le sermon sur la montagne, le discours que Jésus donne à ses disciples, au chapitre 10, les paraboles au chapitre 13, les discours concernant l'Église, chapitre 18, puis enfin les discours sur le mont des Oliviers concernant la destruction de Jérusalem et la fin du monde. Et donc certains ont dit, Jésus est comme le nouveau Moïse, il vient sur la montagne, Moïse était sur la montagne, il donne une nouvelle loi. Et donc on devrait comprendre que les cinq discours, c'est un petit peu comme les cinq premiers, le Pentateuch, les cinq livres de la loi de Moïse, et que donc Matthieu suivrait ce, ce, ce parallèle-là que Jésus, le nouveau Moïse, nous donne les cinq nouveaux livres de la loi. Bon, c'est pété un petit peu. Euh, je, je, ce n'est pas la structure que je vais suivre, c'est intéressant. Et puis c'est vrai qu'il y a ces cinq grands discours euh, qui, 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 euh, qui, qui sont une un grosse substance dans l'évangile de Matthieu. Mais Je pense que c'est davantage la tension entre la Galilée et Jérusalem qu'il faut suivre dans l'évangile de Matthieu. Il y a une progression naturelle où le Messie commence en Galilée. Et tranquillement, de la Galilée, il se dirige vers Jérusalem. Pour arriver à Jérusalem, où là, la tension va être à son paroxysme, il meurt à Jérusalem, puis l'évangile termine en Galilée, où il retourne, il dit à ses disciples qu'il va les retrouver en Galilée. Et donc, si on, on y va à vol d'oiseaux, ça va vous aider, c'est bien, dans, là, je vous annonce, on va, on va cheminer dans la forêt, on va regarder les arbres, mais là, avant de faire ça, on va survoler la forêt. En ayant une vue d'ensemble pour voir où est-ce qu'on s'en va dans, dans le sentier. Peut-être qu'en cours de route, on, on s'arrêtera par moment, on prendra notre envol pour voir où est-ce tout le chemin qu'on a fait. Mais donc, avant d'entrer dans notre sentier, voici comment euh, l'évangile de Matthieu est structuré. D'abord, on a la présentation du Messie. Matthieu commence en nous présentant de qui je vais vous parler. Les chapitres 1 au chapitre 4, verset 11. Or, on a la naissance du Messie, on a son baptême, sa tentation qui l'identifie comme à la fois le, le, le dernier Adam et le nouvel Israël. Euh, et donc, en cela, Matthieu veut nous montrer que c'est Jésus qui est le Messie, qui est le vrai Israël attendu. Et euh, il s'installe donc en Galilée pour commencer son ministère. Deuxième partie, en Galilée, le Messie se révèle en parole et en œuvre à partir du chapitre 4, verset 12, jusqu'au chapitre 16, verset 20. « Le Messie est en Galilée, il se révèle en parole et en œuvre. » Alors, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, il fait des disciples. Il rassemble autour de lui une communauté de disciples qui vont devenir éventuellement les apôtres. Et puis, euh, il enseigne. Il se révèle en parole. Il commence avec un grand discours, le « Sermon sur la montagne euh, ». Et ensuite, il se révèle en œuvre tout de suite après ce discours. On voit les, les miracles du Seigneur. Et, et donc, et jusqu'au chapitre 16, à alternance, il y a des discours et des œuvres. Alors, il, il, nous, il se révèle à nous. Hein, il cite cette parole des euh, qu'il qu qu est envoyé de l'Éternel pour proclamer une année de grâce et la liberté aux captifs, donner la vue aux aveugles. Et il dit. C'est accompli, ça commence, c'est maintenant, et il va se révéler comme tel par son enseignement et par les œuvres qu'il va accomplir. Ensuite, on part de la Galilée et on se dirige vers Jérusalem. À partir du chapitre 16, verset 21, jusqu'au chapitre 20, verset 34. Chemin faisant, il prépare ses disciples à ce qui les, les attend et ce qui l'attend lui en particulier. Il va y avoir des confrontations avec les chefs de la nation. Et il va souffrir beaucoup. et Il annonce même sa mort. Ensuite, la quatrième euh, partie. Il arrive à Jérusalem. Et là, ça va être la confrontation entre le Messie et les autorités religieuses. Matthieu 20, 21, pardon, jusqu'à 25. Matthieu 21 à 25 au complet. Euh, donc, l'arrivée à Jérusalem en triomphe. Il est accueilli. Euh, la colère dans le temple, les confrontations avec les scribes, les pharisiens, les chefs religieux, les discours où Christ euh, annonce toutes sortes de malédictions sur les hypocrites religieux de son temps et l'annonce la destruction même euh, de, 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 de Jérusalem et conséquemment même la, la, implicitement la fin de l'ancienne la, alliance par cette prophétie. Toujours à Jérusalem, le Messie rejeté, tué et ressuscité, Matthieu 26 jusqu'à Matthieu 25, verset 15. Et on voit Christ qui prend le repas avec ses disciples, il va être arrêté, le, le, le procès, injuste, inique, il, il est crucifié et il ressuscite. Et la dernière section, on est de retour en Galilée, le Messie envoie ses disciples en mission, une fois qu'il a tout accompli sa mission, qu'il a établi son royaume euh, et il les envoie avec la puissance du Saint-Esprit, jusqu'à ce qu'il revienne, donc Matthieu 28, 16 à 20. Alors on voit cette progression qui est un suivi naturel des événements où on part de la Galilée, où Christ s'établit, établit ses bases et on sent qu'il y a une tension à Jérusalem parce que c'est là qu'il doit aller mourir. Il y a l'ombre de la croix sur le chemin de Christ et c'est ce que nous allons suivre jusqu'au bout de l'évangile de Matthieu. La façon que Matthieu va s'y prendre pour nous prouver que Christ, que Jésus est bien le Christ, c'est surtout en montrant que c'est lui qui accomplit les Écritures. On lit souvent ça, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, « Ceci arriva afin que s'accomplit la parole qui avait été annoncée par telle et telle. » et Cette façon de faire appartient surtout à Matthieu. Jean aussi utilise beaucoup l'idée d'accomplissement des Écritures, mais... Matthieu l'emploie au moins 18 fois. Par exemple, dans Matthieu 1, verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Matthieu 2, verset 15, « Il, reste, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Donc, dix-huit fois comme ça, si vous voulez avoir la liste complète, vous viendrez me voir, je vais vous la donner. Et il faut voir en cela plus que de simples prophéties, d'événements historiques. Oui, il y avait l'annonce que, que, que Dieu annonçait d'avance, qu'est-ce qu'il allait faire. Mais Matthieu utilise cette notion d'accomplissement des Écritures pour montrer que c'est vraiment dans le Christ que s'établit la réalité qui était attendue. Que ce, ce qui vient avant Jésus, c'est pas que c'était faux, mais c'était pas encore le vrai royaume, c'était l'ombre de la réalité. Et ce qui était annoncé, ce n'était pas juste des événements comme tels, mais c'était l'accomplissement du royaume de Dieu, l'établissement du royaume de Dieu. Alors, c'est la réalité qui s'établit. Autrement dit, quand Dieu dit « J'appellerai mon fils hors de l'Égypte », il y a le sens typologique, le sens qui n'est pas la réalité avec Israël. Israël est esclave en Égypte, Israël est typologiquement le fils de Dieu, il est en figure, figurativement, c'est ce que je veux dire par typologiquement, figurativement, il est le fils de Dieu, Dieu l'appelle hors de l'Égypte. Mais ce n'était pas la réalité. La vraie promesse, la, la réalité ultime, c'est quand le vrai Israël est là, le vrai fils et Dieu l'appelle hors de l'Égypte. Et donc Matthieu nous montre que ce n'est pas juste que des événements étaient été annoncés quand il dit l'Écriture s'est accomplie, mais la réalité c'est accompli. Il y avait une, un premier accomplissement dans l'Ancienne Alliance, mais qui n'était pas encore la substance du royaume, qui n'était pas la réalité. Et, et donc, euh, juste dans les chapitres 1 à 4, dans l'introduction où il nous présente le Messie, il utilise sept fois l'Ancien Testament pour nous dire « Ainsi l'Écriture s'est accomplie ». Dans des événements qui semblaient bien ordinaires, mais pour Matthieu, ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est c'est vraiment lui le roi, c'est vraiment ça le royaume, c'était vraiment ce qui, était, ce qui était concerné, ce qui est venu avant, était seulement l'ombre, était seulement une image de la réalité, mais la réalité, elle est là, le véritable accomplissement dans le Christ. Alors, ce qui nous amène à, à, à une dernière question d'introduction, on a vu jusqu'à date le fils qui était attendu, le fait qu'il venait de, de, de Nazareth était un, un problème, euh, on a vu l'accomplissement des Écritures, le thème de l'accomplissement, Quatrièmement, le thème du royaume. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, le royaume est arrivé Que le concept du royaume de Dieu, la réalité de ce royaume. Et donc, l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du royaume. Ce thème-là, ce thème biblique, est, 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 est présent dans Matthieu plus que n'importe où ailleurs. D'abord, royaume de Dieu et royaume des cieux, c'est synonyme. Ce n'est pas deux choses différentes, euh, même s'il y a une distinction dans les mots, mais ça se réfère à la même réalité. C'est autrement dit que le, 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 la, la, la réalité du royaume qui appartient à Dieu ou qui est des cieux vient dans le monde. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux? Certains ont dit que c'est simplement le règne de Dieu. Et c'est vrai, le, un royaume qui a un roi, il y a donc un règne, mais c'est beaucoup plus spécifique. Quand la Bible parle d'un royaume à venir et quand Matthieu nous dit que le, le royaume arrive, hein, « Repentez-vous quand le royaume des cieux est proche », eh bien, euh, ça se réfère à quelque chose de plus précis que simplement le fait que Dieu règne. Dieu, Dieu ne peut pas pas régner, il est souverain. Il a toujours régné, il va toujours régner. Même quand le diable se rebelle, même quand les hommes se rebellent, lui, Dieu ne tombe pas en bas de son trône, si vous me passez l'expression. Euh, il n'arrête pas de régner. Il gouverne. Il y a, il y a rien qui peut s'élever au-dessus de lui. Alors, quand l'Écriture nous parle de l'arrivée du royaume, ça ne veut pas dire que Dieu subitement va reprendre son pouvoir qu'il avait perdu. Il est toujours été souverain. Ce qui est plus précis, c'est que dans... Les Écritures étaient annoncées que sur la terre, le royaume de Dieu allait se manifester. Alors, ce n'est pas simplement que Dieu gouverne souverainement sur les choses visibles et invisibles et que même qu'il décrète le mal, il décrète la chute, il décrète euh, que, que, que Pharaon va s'endurcir et, et, et qu'il exerce son contrôle. Euh, c'est plus que ça. C'est quelque chose où c'est plus précis que ça. Dieu va établir sur la terre... Un royaume, un roi qui va gouverner sa création comme Adam devait le faire. Adam a perdu le royaume. Adam était le roi, le premier représentant qui devait régner sur les œuvres de Dieu. C'est le psaume 8 qui nous dit que Dieu a tout mis sous les pieds de l'homme. Mais l'homme a perdu cela et il a livré à Satan la création. Et Dieu dit qu'il va établir donc le royaume par l'homme sur la terre. Mais un homme... Et cet homme-là, c'est le Christ. Dans l'Ancien Testament, est-ce que le royaume de Dieu était là ou pas? C'est une bonne question, euh, parce qu'il nous est annoncé comme quelque chose de futur. Pourtant, on voit dans l'Ancien Testament qu'il y a un royaume. Dieu rachète un peuple, puis il en fait un royaume. Il en fait un peuple qui vit dans un territoire, qui a un roi, qui a des lois, et c'est une théocratie. C'est Dieu qui gouverne au travers des institutions qu'il a établies. Alors, il y avait, semble-t-il, un royaume. Mais on comprend, à la lumière en particulier de l'évangile de Matthieu, que ce n'était pas le royaume. C'était un royaume, mais ce n'était pas le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le royaume d'Israël était une image du véritable royaume de Dieu était ce qu'on appelle une typologie. Mais une typologie pointe vers la réalité, vers un archétype, vers le, le type chef. Il y a le, le, le Donc, je ne veux pas vous mélanger avec ces, ces, ces mots-là. Et donc, dans l'Ancien Testament, même s'il y avait un royaume, même s'il y avait un roi qui régnait, ce n'était pas la réalité du royaume de Dieu. Elle était là sous la forme de promesses. Elle était, elle était, la réalité du royaume de Dieu était attendue. Et pour l'attente, Dieu avait mis des institutions visibles qui représentaient, qui symbolisaient son royaume à venir, mais qui en elles-mêmes n'étaient pas le royaume de Dieu. On lit par exemple dans le psaume 72, versets 7 à 14. « En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. » C'est un roi qui écrit cela. Ah, C'est dans la lignée du fils de David. Et donc, il y a déjà quelqu'un qui règne, mais on nous parle en même temps de quelque chose de beaucoup plus grand qui doit venir. En ces jours, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. « Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent, et il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. » C'est merveilleux, n'est-ce pas C'est la paix sur la terre, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus personne qui souffre, il n'y a plus de mal. C'est ce qui était promis. C'est le royaume que le peuple attend. Donc, ils étaient conscients que ce qu'ils avaient n'était pas encore ça. Que David et Israël et leur réalité, ça représente quelque chose, mais ce n'est pas encore l'accomplissement de ce que Dieu a promis. La tête du serpent n'a pas encore été écrasée. Le fils promis n'est pas encore venu. Et tous les prophètes nous annoncent le roi et son royaume. Ésaïe 42, verset 3 à 4. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Jérémie, un autre grand prophète, verset, chapitre 23, verset 5. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, un hein, descendance, un rejeton, un fils. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Daniel, 7, verset 14, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et le Nouveau Testament s'ouvre avec les paroles de l'ange Gabriel. Après les 400 ans de silence, Dieu renvoie un messager, c'est ce que veut dire le mot ange, messager. Il vient parler, apporter la parole de Dieu, annoncer à Marie que ses paroles sont accomplies parce que l'enfant qu'elle porte, c'est le roi et avec lui le royaume promis qui va rétablir toute chose. Luc 1, verset 32 à 33, « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Question. Est-ce que c'est accompli ou c'est pas accompli? Est-ce que le royaume est venu ou est-ce qu'il n'est pas venu? Il est venu. Est-ce que la paix est sur la terre? Est-ce qu'il a secouru l'indigent et la famille? C'est des questions rhétoriques, mais. mais... Mais, mais, mais tu as tout à fait raison, Raymond. L'Évangile ne nous dit pas que Christ n'est pas le roi ou qu'il sera plus tard le roi. Elle le présente comme le fils de David, le véritable roi qu'on attendait, le véritable royaume, tout ce qui était avant aussi grand que ça pouvait paraître en comparaison de Jésus. Et même Jésus exploite ça. Ah, La reine de Séba a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle est venue de très, très loin pour voir ce royaume. Il y a ici beaucoup plus grand que Salomon. Il y a ici le fils du Tout-Puissant, le vrai fils de David qui bâtit la maison de Dieu, le vrai roi, le roi éternel. Et donc certains ont expliqué le fait que, oui, c'est Jésus qui abène ce royaume, mais ça paraît pas. On ne voit pas donc sur la terre que, que la justice est rétablie. On dit donc, il faut comprendre que ce royaume-là est juste spirituel. Ce n'est pas un royaume terrestre, ce n'est pas un royaume visible. Dans l'Ancien Testament, le royaume était visible, mais ce n'était pas le vrai royaume. Dans le Nouveau Testament, le vrai royaume est invisible. Et donc, c'est un royaume spirituel. Il y a un élément de vérité dans cette explication pour comprendre que oui, le royaume est venu, oui, Jésus est le roi, mais pourquoi en même temps tout n'est pas comme on le lit dans ces prophéties-là. Mais il manque quelque chose. Une fois qu'on a dit que son royaume est spirituel, qu'il n'est pas visible, il faut ajouter quelque chose d'autre. Les prophètes n'ont pas juste annoncé un règne spirituel. Ils n'ont pas juste annoncé que... Euh, le royaume, autrement dit, ce n'est pas juste ce qu'on en vit maintenant. Ce n'est pas juste d'être régénéré par le Saint-Esprit euh, puis ce n'est pas juste d'être sauvé de nos maladies spirituelles. Ce qu'ils ont annoncé est véritable. Une paix sur l'univers entier, la fin de la mort, la fin du péché, la fin de l'injustice, la fin de la souffrance. Et il y a seulement le royaume de Christ qui peut amener ça. Aucun autre royaume, aucun autre roi, aucun gouvernement, aucun programme politique, social ne peut faire ça. Seulement Christ. Mais voici comment ce royaume s'établit dans le monde. Il est déjà là, sous la forme spirituelle. Mais il n'est pas encore là, sous sa forme visible, concrète, tangible. C'est ce que ça veut dire être sauvé en espérance. Nous sommes déjà dans le royaume, nous sommes déjà dans la gloire avec le Christ. Il est le premier-né, la, la nouvelle création a commencé, Christ en est le premier-né. Mais c'est en espérance que ça nous est donné. C'est sous le règne de l'esprit que nous connaissons cette réalité, dans l'attente de sa manifestation finale. Et c'est ce que Hébreux 2.8 nous enseigne. En effet, en lui soumettant toutes choses, est-ce que toutes choses sont soumises au Christ? Absolument. Il ressuscite et il dit « Tout pouvoir, toute autorité m'ont été donnés dans les cieux et sur la terre. Christ règne, le fils de David est, est assis sur le trône éternel tel que cela avait été promis. En lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. C'est un aoriste, c'est accompli, c'est fait, c'est une réalité. Cependant, « Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. L'aspect visible de son règne n'est pas encore manifesté dans le monde. » Pour Dieu, ça n'a aucune importance parce que Dieu n'est pas dans le temps. Pour nous, on voit ça comme une séquence chronologique. On dit « C'est long, c'est long. » Mais Christ règne. La promesse est accomplie. Il y a une, la dispensation actuelle de son règne vient de manière spirituelle. Ce n'est pas un royaume politique. Par contre... Il va littéralement établir dans le monde son royaume, son autorité, chasser tous ceux qui refusent de fléchir le genou, d'embrasser le Fils. Ils seront consumés dans sa colère. Alors, dans l'Ancien Testament, le royaume était visible, mais ce n'était pas le vrai royaume. C'était un royaume typologique. Le vrai royaume, est-ce qu'il était là? Il était là seulement sous la forme de promesses. Dans l'Ancien Testament, Dès Genèse 3.15, le royaume est annoncé. Dieu promet un roi qui va écraser la tête du serpent. Dans le Nouveau Testament, le vrai royaume est arrivé, mais il est invisible. Il est donné d'abord de manière spirituelle. La seule manifestation visible, c'est l'Église. L'Église, c'est le peuple acquis, c'est la nation sainte sur laquelle le Christ gouverne en tant que roi. Alors nous sommes donc son royaume, nous sommes concitoyens des saints, nous appartenons à la maison de Dieu et nous sommes les héritiers de la terre. Les autres qui n'appartiennent pas au royaume de Christ perdront la terre, n'en feront plus partie. Nous faisons partie de la nouvelle création et l'Église visible est la seule manifestation visible actuellement du royaume. Elle, elle n'inclut pas tout ce qui concerne le royaume. Euh, le royaume est plus grand que l'Église visible, mais euh, on ne peut pas être dans le royaume sans faire partie de l'Église. Et au retour de Christ, nous verrons la pleine et finale manifestation de son royaume. Alors, il faut comprendre le royaume dans cette séquence. Avant le roi, à l'arrivée du roi et au retour du roi. Est-ce qu'il y a des applications à faire avec un message d'introduction? J'hésitais beaucoup à amener ce message. Je me suis dit que je devrais peut-être juste sauter dans le texte directement au lieu de faire une introduction, donner une vue d'ensemble parce que ça risque d'être plus des applications euh, au niveau de notre compréhension qu'au niveau concret de qu ce qu'on fait concrètement avec ça en pratique. Mais j'aimerais quand même vous donner euh, deux applications à faire. D'abord, une prise de conscience. Prenez conscience que vous faites partie du royaume de Christ. Jésus dit, Matthieu 20, versets 18 et 19, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. » Le royaume n'était pas seulement pour les Juifs. Les promesses ont été faites également aux païens depuis longtemps. Depuis même euh, l'alliance avec Noé, on voit que les païens étaient concernés. Euh, il n'y a pas seulement les descendants de Sem, mais les descendants de Japheth qui allaient prendre part à la bénédiction. Et donc, nous sommes concitoyens des saints. Nous sommes héritiers du royaume éternel qui a été promis dès la fondation du monde si nous croyons au Christ, si nous fléchissons le genou devant le roi. Et nous allons voir dans cet évangile comment nous devons vivre dans ce royaume. L'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du royaume. Le roi va d'abord nous être présenté et ensuite nous allons entendre de la bouche de notre roi ses directives. Il va nous parler en disant, « Vous qui êtes les bien-aimés de mon royaume, ceux que mon Père m'a donnés pour vivre dans mon royaume, voici comment vous devez vivre. » Et ce n'est pas seulement pour l'après, c'est pour vivre dans la dispensation présente du royaume où il cohabite avec un autre royaume, le royaume des ténèbres. Il va nous donner donc toutes les instructions pour savoir comment vivre. Paul nous dit, Éphésiens 2, 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Nous devons comprendre, bien aimés que notre principale allégeance n'est pas à ce monde, n'est pas à nos employeurs, n'est pas à notre famille dans la chair. Elle est au royaume de Christ. Cherchez d'abord le royaume de Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune autre allégeance, aucune autre importance, mais tout est soumis au royaume de Dieu. Elle est, c est, c est, le royaume et notre appartenance, c'est ce qui est central, c'est ce, ce qui doit caractériser de manière principale notre vie. Si ça a du sens que Christ soit le roi, si ça veut dire quelque chose que le royaume soit venu, bien ça doit se traduire concrètement dans nos vies comme des gens qui vivent dans le royaume. Deuxième application, nous aussi, nous devons prendre le chemin de la croix avec Christ. Quand Christ vient établir son royaume, c'est un royaume qui est glorieux. Mais dans l'ère actuelle, c'est un royaume qui passe par la croix. Paul nous dit, nous allons régner avec lui si nous souffrons avec lui. Nous devons partir avec lui de la Galilée, et aller jusqu'à Jérusalem. Et en chemin, Jésus dit ceci, Matthieu 16, 24, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être dans mon royaume, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Dans cette progression jusqu'à Jérusalem, on, il va y avoir beaucoup d'opposition, parce qu'on voit deux royaumes. Le monde, qui se manifeste, dans le cas de Jésus, par l'opposition, du peuple juif, dans notre cas à nous, par l'opposition séculière du monde dans lequel nous vivons, qui refuse le royaume de Dieu. Dans d'autres contextes, nos frères qui nous écoutent en ce moment, à Bangui, la puissance de d'autres religions, euh, les, les musulmans qui persécutent les chrétiens, ce sont tous le même royaume. Il y a une cohabitation qu'on espère pacifique entre la descendance du serpent et celle de la femme, mais parfois elle n'est pas le cas. Et il y a de la souffrance qui vient pour être, faire partie du royaume du Seigneur. Et il nous dit, prenez pas les armes, prenez les armes spirituelles. Et vous devez souffrir avec moi, porter votre croix et me suivre dans un royaume, dans un monde qui rejette Christ. Si le monde continue à rejeter Christ, il va être rejeté par Christ. Mais donc, en ce moment, nous vivons dans ce royaume spirituel et nous devons payer le prix comme notre sauveur le fait en le suivant. Alors, réjouissons-nous de ce que notre royaume a été inauguré. On ne le voit pas encore pleinement, mais il est déjà manifeste. Nous sommes une manifestation visible. Notre vie est une manifestation du royaume de Dieu dans le monde. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'espère que ça vous a mis en appétit pour, pour la suite. Donc, Je vais essayer de garder ça simple, plus court, et pour qu'on puisse bien comprendre tout ce qui est dans ce glorieux évangile de notre Seigneur. Amen.